0: Bienvenidos a este programa, La Sentencia. Como saben, hablamos de distintos deportes. Esta semana nos estaremos enfocando en un deporte motor. Estaremos hablando acerca de la Fórmula 1. En el programa contestaremos tres preguntas. ¿Qué es la Fórmula 1? Les explicaremos en qué consiste una carrera, cómo es un fin de semana, también, ¿es la Fórmula 1 un deporte y es injusta la Fórmula 1? Empezaremos contestando, ¿qué es la Fórmula 1? La Fórmula 1 es la principal competición de automovilismo internacional y campeonato de deportes motor más popular y prestigiosa del mundo. El inicio de la Fórmula 1 moderna se remonta al año 1950 en el que participaron escuderías como Ferrari, Alfa Romeo y Maserati. Algunas fueron reemplazadas por otras nuevas como McLaren, Williams, Red Bull y otras que volvieron como Mercedes, que se han alzado varias veces con el Campeonato Mundial de Constructores. En esa década de inicio, 1950 fue dominada por Juan Manuel Fangio el cual ganó 5 campeonatos a la edad de 43 años y que sigue conservando el récord como el ganador de un campeonato más viejo de la Fórmula 1. Ahora procederé a explicarles cómo es la competición. Esta se celebra en los fines de semana, dura 3 días. El viernes hay dos sesiones de entrenamientos libres. Normalmente estas tenían una duración de hora y media, sin embargo para este año se han reducido a sólo una hora. Los sábados tienen la tercera sesión de entrenamientos libres, la cual también dura una hora y como ya mencioné anteriormente también duraba hora y media. Después de esta viene la clasificación. A lo largo de los años la clasificación ha tenido distintos formatos. El formato actual consiste de tres sesiones la primera es 18 minutos la segunda es de 15 y la última es de 12 en la primera sesión todos los 20 autos marcan sus tiempos más rápidos los 5 más lentos son eliminados en la segunda sesión igualmente se eliminan 5 y en la última sesión se definen los resultados para la carrera del domingo todas las carreras tienen que tener una distancia mínima este es de 305 kilómetros en promedio, cada carrera dura entre hora y media y dos horas. Ahora, discutiremos algo que ha estado en debate hace muchos años. ¿Es la Fórmula 1 un deporte? Tendremos primero que analizar qué es un deporte. Deporte está definido como una actividad o ejercicio físico sujeto a determinadas normas, en, en que se hace prueba con o sin competición de habilidad, destreza o fuerza física. Con esto, en mi opinión, creo que podemos considerar a la Fórmula 1 un deporte, ya que cumple con cada una de estas características. Además, los pilotos están expuestos a las fuerzas que normalmente se sienten en una montaña rusa, esto por un periodo de dos horas máximo. En un circuito de vueltas rápidas, un piloto sufre hasta 6.5 fuerzas G, es decir, siente el peso de su cuerpo seis y media veces más de lo normal, y esto es por curva, es decir, que por vuelta en promedio llegan a sentir un total de 45 fuerzas G. Todos los pilotos de Fórmula 1 deben de entrenar sus cuerpos. La mayoría de ellos entrenan unos 500 kilómetros de bicicleta a la semana más más 3 horas de gimnasio diario. Utilizan aparatos especialmente diseñados para ejercitar su cuello y pecho para hacerle frente a esta fuerza que los suprime. También siguen una estricta dieta ya que cualquier gramo que pueda librarse del auto significará una mayor velocidad. Hemos visto también videos de gente que no entrena y se sube a autos de Fórmula 1 y cómo han contado que les cuesta mucho y que es muy, muy difícil incluso tener la vista arriba por las fuerzas que, que sufren en las curvas. Además, después de cada carrera hay una sesión de pesaje. En promedio los pilotos de Fórmula 1 pierden hasta 5 kilos en una carrera. A esto hay que añadirle que en promedio presionan el freno mil veces por carrera. Estos frenos no son como los que conocemos y usamos en nuestra vida diaria. Son un poco más rígidos por lo que la tarea de hacerlo mil veces es mucho más dura. Además, como ya mencioné, las fuerzas F tienen que tener un cuello muy entrenado. Se dice que pueden aguantar en su cuello hasta 50 kilos o más. Además, creo que también tenemos que considerar que no solo requieren muy buena salud física, sino que también mental. Requieren una concentración casi perfecta. Si no cuentan con esta, pueden llegar a choques, como el último que se vio de Romain Rajan, que tuvo 60 fuerzas G y sobrevivió a un incendio de milagro. Les daré un ejemplo de esta concentración que deben de tener. En promedio, por vuelta... Hacen hasta 80 cambios en el volante. Además, después de su retiro, Nico Rosberg confesó que competir por un campeonato contra su compañero de equipo, Lewis Hamilton, lo, des lo dejó destrozado mentalmente, por lo que tuvo que abandonar la categoría y dedicarse más a su familia, ya que él no estaba dispuesto a volver a hacer ese esfuerzo otro año más. Y Franz Tost a esto dijo, cruzar el mundo en avión». A menudo, en asientos estrechos con billetes baratos, a semanas de distancia de sus hogares y sus familias, con jornadas increíblemente largas, falta de sueño y los intensos niveles de estrés por el miedo al fracaso, no son cosa menor. Ahora contestaremos nuestra última pregunta. ¿Es injusta? En años pasados había una disparidad en el gasto de los equipos. Por un lado, equipos como Mercedes gastaban hasta 600 millones de euros. Y por el otro, equipos como Williams solo contaban con 100 millones de euros. Esto creaba una disparidad muy fuerte. Sin embargo, afortunadamente, para este año se creó algo llamado techo salarial. El techo salarial consiste en que un equipo puede gastar máximo 145 millones de dólares en temas relacionados con el desempeño del auto esto crea una categoría más igualitaria en la que los presupuestos de un equipo no afecten tanto su rendimiento ejemplo de esta disparidad que ha existido ha sido el dominio que hemos visto en los últimos años en los cuales ha ganado los 7 campeonatos seguidos el equipo Mercedes y en seis de estos, Lewis Hamilton se ha coronado campeón. Podríamos decir que la Fórmula 1 antes del techo presupuestal era un poco injusta, pero también habíamos visto ejemplos de equipos como Brown en el 2009, que con una innovación técnica, en este caso el difusor, lograron con un presupuesto no tan elevado ganar el campeonato de constructores y de pilotos. Creo también que hay otro factor que tenemos que considerar, para decidir si la Fórmula 1 es injusta o no, y este es el de los pilotos. El costo de llegar a la Fórmula 1 es muy elevado. Por ejemplo, Callum Mylott, ex expiloto de Fórmula 2, reveló que necesitó de más de 2 millones de euros en patrocinadores para participar en esa categoría. La mayoría de los pilotos vienen de familias de clase alta, que les permitieron viajar a través de Europa para participar en diversos campeonatos. Otro ejemplo les daré el de Logan Sargent, que era promesa, una promesa estadounidense. No pudo llegar a Fórmula 2 para seguir con su carrera por falta de patrocinadores. Sin embargo, ha habido pilotos que no necesariamente son de clase alta. Este es el ejemplo del piloto más ganador de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, el cual pertenecía a una familia de clase media y ha contado las crisis que su familia pasaba ...para que él pudiera estar en el karting... ...y aún así se volvió el más exitoso... ...este es uno entre muchos ejemplos... ...aún así creo que todavía hay cierta injusticia... ...en los pilotos que participan en la Fórmula 1... ...hay pilotos que solo están en la categoría... ...por los patrocinadores que ellos tienen... ...obviamente son pilotos muy buenos... ...sin embargo a comparación de los demás... ...su nivel es más bajo... ...este es el caso de Nikita Mazepin que a pesar de no ser tan bueno y que pilotos como Maylot quedaron de delante de él en Fórmula 2, llegó a la Fórmula 1 gracias a su patrocinador Ural Kali, aprovechándose de la situación de Haas, el cual era un equipo que necesitaba dinero de patrocinadores para no llegar a la quiebra. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por habernos escuchado y espero que lo hayan disfrutado mucho.